0: Olá, pessoal. Boa noite. Boa noite.
1: Deem o um retorno aí. Estão
0: me ouvindo? Estão vendo? Está funcionando? Me respondam aí. Preciso ter o feedback de vocês. Hoje a gente vai falar um pouco sobre fundos imobiliários de varejo. A gente vai falar sobre alguns outros temas diversos. É... Falar um pouco sobre o que a gente pretende trazer no, no ano que vem. David falando que está desativado na Baster o vídeo. Engraçado, eu até testei aqui, David. Está abrindo normal? Deixa eu fazer o teste, David, lá no... Direto da Isso. É uma, é uma configuração desse canal novo. Deixa eu testar. Estranho. Deixa eu tentar entrar em outra, em outra plataforma aqui no meu celular. Ah, tá. Entendi. Tinha sido alterado isso. Só um momento. Tá. Público, opções, editar, personalização, edição de né? permitir incorporação, porque quando já fez isso, já. vamos ver se agora vai dar certo. Parece que deu. Confirmei, pessoal, estão conseguindo ver aqui no site da Basper, por favor, confirmem, não estava dando certo a incorporação, agora eu mudei a configuração aqui. Obrigado David pelo toque, e eu tinha feito alteração, engraçado que não salvou, agora acho que está certo. Mas por favor, me deem um feedback aí se, se está funcionando ou não, para a gente poder iniciar o nosso chat de hoje. Hoje que a gente vai falar um pouco sobre fundos de varejo, sobre o RBVA, sobre alguns outros assuntos e responder as perguntas de vocês, se tiverem dúvidas sobre renda fixa, sobre fundos imobiliários, finanças pessoais, eu estou aqui para responder renda variável em geral, enfim, aquilo que puder ajudá-los, coloquem suas dúvidas aí e a gente tenta responder. E Noendo falou agora sim, perfeito, obrigado a você, que é isso, eu que agradeço. O meu falou, ficou ok, que bom. Jô muda, Ficou ok, Jô, muito obrigado, então. Bom, pessoal, como eu disse, hoje eu vou falar um pouco com vocês sobre os FIs de varejo. Não sei se vocês pegaram falando do início. A gente vai falar de maneira geral o que são, o que é esse segmento, é, da onde ele surgiu, né? trazer alguns fundos que, que fazem parte desse segmento. E a gente vai falar especificamente sobre o RPVA, porque ele soltou um relatório hoje, foi hoje ou ontem, falando do, do projeto do fundo, do que que o fundo quer ser e tal, e é um, um relatório muito interessante para vocês lerem e fazerem o um acompanhamento, aqueles que têm o fundo e deixaram ele em quarentena, ou que pensam em comprar o um fundo para analisar e ver se a gestão consegue levar o fundo para onde eles querem, ok? Serve como um, um guidance aí para vocês acompanharem, e é um guidance bem interessante. Vamos começar, então, falando um pouco sobre fundos de varejo. Vou mostrar para vocês aqui a basket.com primeiro, porque aí daqui a gente já entra é, no... Bom pessoal, aqui vocês estão conseguindo ver? Estou apertando aqui, conseguiram ver? Compartilhou, né? Essa é a Baster.com, para quem não conhece, é o site aqui em que vocês estão, né? Alguns estão no site, outros estão no canal do YouTube. É um canal que trata de finanças pessoais, investimentos em ações, investimentos em fundos imobiliários, investimentos no exterior, renda fixa, saúde, esportes e outros conteúdos em geral. Então, tem bastante conteúdo legal aqui. Para você que não conhece, entre aqui, vem aqui na parte do iniciante. A maior parte do, do conteúdo aqui de iniciante é disponível gratuitamente. É só você se cadastrar. Praticamente todo o conteúdo, na verdade, de iniciante é disponível gratuitamente. Então, entre e venha conhecer o site. Quando a gente fala em fundos imobiliários, a gente tem aqui a parte do site de FIIs e Imóveis. Como eu estou clicando aqui. Aqui, você tem uma opção de filtrar. Os FIIs Imóveis por segmento. E aí você vai vir aqui, ó, no filtro. Entrou aqui em FIIs e Imóveis e você está procurando, por exemplo, algum segmento específico. Você pode procurar um mandato, né? Desenvolvimento para renda, renda, títulos, valores imobiliários, híbrido, é, Filtrar de maneira inclusiva, ou seja, escolher só aquele que você quer ou exclusiva. Eu não quero fundos de desenvolvimento. Então, filtra os demais aqui. Tá? Ou então, eu não quero fundo híbrido, nem títulos, eu quero só renda, aí filtra aqui também. Então tem vários filtros aqui, no caso a gente vai tirar os fundos de desenvolvimento. E aí a gente vem em gestão, tem gestão ativa, que são aqueles fundos os imóveis não estão, os imóveis e os ativos né, não estão pré-determinados é, ali no regulamento e no, no documento de lançamento do fundo, ou seja, eles têm possibilidade e liberdade de compra e venda de ativos mobiliários, aí, imobiliários e imobiliários como, por exemplo, imóveis, CRIs, etc. Então, aqui você pode selecionar, eu não vou fazer esse filtro. E no segmento aqui, a gente vai ver vários segmentos Ambima. Aí você vai falar, ah, Fernando, você está falando que vai falar do segmento de varejo, mas o segmento de varejo não tem aí, não existe esse segmento na classificação, naquela classificação antiga feita pela Ambima. Por quê, pessoal? O segmento de varejo são imóveis, normalmente lojas, de rua... É, imóveis, educacionais, farmácias, agências bancárias e alguns outros que podem ser enquadrados como varejo, ok? E aqui a gente não vai encontrar esse segmento pré-determinado porque não existe essa classificação oficial. A maioria dos fundos de varejo vai estar com híbrido, educacional ou agências. Então, se você quer buscar esse tipo de fundo, você vai ter que fazer essa busca aqui. Pode estar também como outros. Então, você vem aqui, você faz essa busca exclusiva, ou seja, não é hospital, não é hotel, não é shopping, não é TBM. Você seleciona aqui e vem na busca, filtrar FIIs. Tá? Depois, para determinar se o fundo é de varejo ou não, você vai ter que dar uma lida e ver o conteúdo. Por exemplo, o FAED, quem pesquisa e conhece, sabe que é... Um fundo de gestão passiva de apenas imóveis educacionais, tá? Ele só tem imóveis educacionais, parece. O MBRF11 está no segmento outro, gestão ativa. Ele é um fundo, vamos ver qual que é o objeto dele, tipo de imóveis que ele tem. Como é que eu vou saber, Fernando, qual que é o tipo de imóvel que o fundo tem? Vocês vão ter que pegar... E ler, o, é, e ler o relatório gerencial. Ele tem agências do Banco Mercantil do Brasil. Eu até morava ao lado de uma dessas agências, no caso desse fundo imobiliário. Então, ele tem aqui é, agências do Banco Mercantil. São duas agências do Banco Mercantil. Uma na cidade de Belo Horizonte, que é a que eu morava perto, na rua Rio de Janeiro e outra na Avenida Rio Branco, no centro do Rio de Janeiro. Então, esse fundo é um fundo mais para agência bancária. O FIIP já é um fundo que tem uma característica realmente híbrida. Ele tem imóveis com característica de varejo e de logística. É um fundo um pouco mais interessante. Aí vocês vão olhar. Mas quais são os típicos mesmo, Fernando, de varejo que a gente vai ter? Bom, o que eu considero típico de varejo é o RBVA é um varejo mais para agência, o que é definitivamente não é varejo. O ALZR tem alguma coisa de varejo, mas ele é mais para é, um fundo híbrido mesmo, com coisas bastante distintas. O HGRU é um fundo típico de varejo, porque tem muitas lojas de rua, tem também faculdades, tem outros imóveis nessa linha. Vamos ver o que é mais. E o... Esses outros aqui não seguem tanto essa linha. O SPVJ poderia ser considerado um fundo de varejo também, apesar de não ser muito negociado, pouca liquidez. O viu definitivamente é um fundo que se propõe a ser um fundo de varejo, mas no momento está mais voltado para o educacional. Bom, basicamente são esses, né, os fundos que a gente pode filtrar realmente como varejo. Eu diria que são o VIU, o HGRU, o RBVA e, forçando um pouco mais, o max R, né? São fundos mais voltados para varejo. Mas destaque para esses três primeiros que são gestão ativa e são fundos que pensam em crescer, ok? Vamos entrar em um deles aqui. Vamos entrar no RBBA, que é um que a gente vai discutir mais. E aí a gente pode é, usar ele para fazer para por base com os demais. Tem um comparador aqui de fundos imobiliários. A gente pode colocar aqui HGNU. MBVA. FIU. Max F. Patrimônio, ó, pelo tamanho dos imóveis, ó, pelo tamanho do fundo. Patrimônio de 100 milhões, 100 milhões, 95, 2 bilhões é até errado isso aqui. Isso aqui não está certo. Né? Vamos ver aqui. Percentual de distribuição de despesas e de receitas históricas de vacância. Esse aqui é interessante, é um comparativo interessante. O Max, a gente tem uma vacância um pouco maior, mas muito pequena. Todos esses fundos estão com uma vacância muito pequenininha, que é uma coisa bastante interessante. Vejam, principalmente, como eles passaram pela pandemia. Né? E mesmo agora que esse gráfico ele fica distorcido, mas a maior vacância aqui é 2%, que é praticamente zero. São fundos que têm é, uma ocupação muito boa, de maneira geral. O RBBA tem algumas particularidades, como o fim de alguns contratos agora com a Caixa e com o Santander. Ele já fez a renegociação do Santander e faz a renegociação da Caixa. Então, vamos dar uma olhadinha no que, que a gente vai encontrar nesses projetos do RBBA. Ok? vamos detalhar muito. Então, retomando, antes da gente entrar nisso, vamos lá. Fundos de varejo, são fundos que têm lojas de rua, loja da Cia, como o Maxell, é, lojas, é, casas pernambucanas, como a HGLU, supermercados, como a HGLU, agências da Caixa Econômica, RBVA, agências do Santander, RBVA, restaurante Cocobambu Bambu, RBVA, é um tipo de imóvel mais amplo. Pode ter um laboratório, como o VIU tem laboratório, pode ter uma faculdade, HGRU tem faculdade, VIU tem faculdades, enfim. É assim que funcionam esses fundos. Vamos ver aqui o projeto da RBBA, que é o fundo que a gente vai detalhar um pouquinho mais. Depois a gente bate um papo mais detalhado. Vamos lá. Vamos entrar aqui no. RBVA, Rio Bravo Renda Varejo, estratégia da Rio Bravo. Estratégia RBVA de A, a Z, o que permitiu ao fundo a RBVA ser o primeiro de varejo predominantemente de rua no mercado de FIIs brasileiros. Então ele bem fala, ó, é um FII varejo de rua, essa é a proposta, ou seja, ter é, lojas de rua, bem simples. Aqui ele conta um pouco da história que começou com agências da Caixa e do Santander. E no futuro, aqui vem um ponto importante, ó, com a reciclagem do portfólio, há também troca do perfil de risco do fundo. De acordo com a meta estabelecida pela gestão para tangibilizar essa transformação, de topo com metas da gestão, a gente vai olhar com calma, deveremos ter apenas 20% do portfólio exposto ao setor bancário até julho de 2024, ou seja, dois daqui dois anos e meio. Isso será traduzido em um fundo mais diversificado, em sua maioria, com contratos de longo prazo e posicionado para os ganhos com inquilinos de varejo de longo prazo. Deverá refletir em compressão de prêmio de risco no mercado secundário, com menor exigência de dividend yield de convergência deste múltiplo para os pares do varejo. Hoje, quando você faz uma comparação do RBVA com o HGRU, por exemplo, tanto em PPPA, quanto em dividend yield, tipo, o RBVA é um fundo que aparenta ser mais barato. Mas por quê? Ah, Fernanda, é porque o mercado é estúpido e precifica o RBVA mais barato, mesmo ele sendo um fundo é, tão bom quanto. Não, isso acontece. Porque existe uma percepção maior de risco no RBVA, em razão dele estar muito concentrado no setor bancário, bem simples assim. É, e aí vocês têm que avaliar se aceitam ou não esse risco bancário a mais. que eles falaram que vão diluir até 2024, mas uma coisa é falar e outra é fazer, não há garantias. Bom, vamos lá. Locatário, capacidade de atrair bons inquilinos com ótimo risco de crédito e capacidade de pagar o aluguel. Potencial de geração de receita de locação sustentável. Aqui ele fala de tudo o que aconteceu. Em 2012 teve o início do fundo, na época, a AGCX, ou agências caixas, Maio de 2018, alterou a regulamentação com a mudança de objetivo e política do fundo, permitindo tanto que locasse imóveis para outros inquilinos que não a caixa econômica, quanto que comprasse outros imóveis. Maio de 2019, primeira aquisição de um imóvel de varejo de rua no Leblon e primeira venda de agência bancária em Osasco. Segunda aquisição de imóvel de varejo de rua em julho, na Avenida Paulista. Aquisição de mais um imóvel de varejo de rua nos Jardins, participação no shopping Iguatemi, São Paulo. Conclusão da segunda emissão de cotas com captação de 185 milhões. Segunda venda de agência bancária. Aquisição de um portfólio de seis imóveis localizados em dois estados e no Distrito Federal. Incorporação do fundo em abril de 2020 ao Santander Agências. Aquisição de um portfólio de quatro imóveis localizados no Estado de São Paulo. E aquisição do imóvel na Oscar Freire. É aquele imóvel alocado para as lojas Renner, que era do Vinci Office. A gente falou mais detalhadamente sobre essa aquisição quando eu entrevistei aqui a Érica, gestora do Vinci Office. Se você quiser saber mais sobre essa operação, vai lá na página do Vino 11, lá tem entrevista com a Érica, onde a gente fala dos motivos, tanto do, da Vinci para a venda desse imóvel, quanto da lógica da, do, da Rio Bravo para a compra, ok? Não é porque alguém comprou e alguém vendeu, que alguém fez um péssimo negócio e alguém fez um ótimo negócio. Lá a gente explica muito bem isso, ficou muito legal ali, é, a explicação da Érica ficou muito boa janeiro de 2021, conclusão da terceira emissão de cotas do fundo, com captação de 105 milhões alienação de seis agências no primeiro semestre de 2021 agora ele está fazendo uma nova captação nesse fundo das seis agências alienadas no primeiro semestre duas tiveram a operação concluída apenas no segundo semestre, então aqui ele fala das alienações, entendemos importante as alienações de ativos essas alienações, pessoal, são de ativos que eles entendem que seriam ativos cabíveis apenas para agências bancárias. Como fundo, ele quer ser um fundo de varejo de rua, de lojas de ruas, ele quer ter apenas imóveis que façam sentido não só para os bancos, mas também para eventuais inquilinos. Ou seja, saiu a caixa, coloca um, uma droga raia, saiu o Santander, coloca uma lojas americanas, coloca uma pernambucanas, coloca um... né, um um outro inquilino diferente. Então, eles vendem esses imóveis que são muito específicos, que seriam restritos só à agência bancária, ou imóveis que eles entendem que vão trazer ali um retorno interessante para o fundo naquele momento, já que é um fundo de gestão ativa. Isso que eles dizem aqui. Vale a pena vocês lerem esse documento. Ele está disponível ali no, no, nos comunicados na basta.com ou lá no próprio site oficial do fundo. É, aquisições. O movimento de aquisição leva em consideração os pilares. Localização, locatário e contrato. acionais simples. Imóveis bem localizados com tipologia flexível para o varejo. É o que eu falei com vocês agora. Não pode ser um imóvel que é só para uma coisa, que é um restaurante, mas você olha para o imóvel e fala, jamais poderiam fazer outra coisa aqui. Não dá, tem que ser um imóvel que pode ser um restaurante, mas pode abrir lojas americanas, mas pode abrir uma agência bancária, mas pode abrir um, é, um outro tipo de comércio, enfim. O imóvel de varejo ele é bem clássico para gente, né? Vocês devem ter familiares, amigos ou conhecidos que têm um imóvel desse, que é aquele imóvel que tem uma porta para rua, né? Que quando você está passando, você entra ali. Quando você não vai numa loja de shopping, você vai numa loja de rua. Né? Tô andando na rua, vi uma loja de roupa aqui, quero comprar uma calça, uma cueca, um boné. Tô andando aqui na na rua, vi aqui um, uma loja de doce, quero comprar chocolate quero comprar alguma outra coisa, é, é nessas lojas que você vai. Eles falando aqui que o que o comércio online não deve acabar com as lojas de rua, isso, na minha opinião, é bem claro, não, não, uma coisa não substitui a outra, não acho que vai ter fim de, de lojas, essas lojas de rua, seja dos grandes varejistas, Magazine Luiza, e afins muito menos dos pequenos lojistas, né? mas, Carlos pernambucanas, lojas Renner, né? Magazine Luiza... É, Casas Bahia, Ponto Frio acredito que não vá mudar essa questão das lojas de rua e esses próprios varejistas falam nos seus releases que esses é, esses negócios não são excludentes né? eles falam aqui da, das principais aquisições como foi 10 imóveis do GPA do Grupo Pão de Açúcar em operações series o Back que geram contratos atípicos acompanha atualmente cerca de 35% da receita. né? O Coco Bambu, Paulista, Centauro, Oscar Freire e Renner. Então, está come... tá conseguindo uma diversificação. Ou seja, atualmente, 35% das receitas são de operações não bancárias. Isso é um ponto que a gente tem que acompanhar, se eles vão conseguir continuar subindo isso aqui, de modo que a parte bancária represente cada vez menos. Eu, Eu entendo que ter... Imóveis bancários na carteira não é um problema. Depender de imóveis bancários, sim, é, traz um risco maior, que é essa percepção do mercado que eu falei com vocês, que faz esse fundo negociar múltiplos menores do que o HGRU ou do que outros pares. É, imóveis e agentes são percebidos como alto risco, é o que eles dizem aqui no mercado secundário, porque há pouca visibilidade sobre a permanência dos inquilinos no longo prazo, e pouca flexibilidade para novas ocupações, ou adaptações para agências com configurações atualizadas sem despenho de investimento. É isso que eles estão falando aqui, a mesma coisa que eu falei. É, e, da mesma forma, as agências estão com valor de locação acima do negociado em mercado em suas regiões, que traz risco de redução do aluguel ao final dos contratos. Os imóveis de varejo já entram com locação adequada, o que pode reduzir o risco para as distribuições. E, nesse sentido, eles trazem aqui um estudo deles de como eles veem é, essa variação ao longo do tempo. Aqui, ó. Hoje, né, no segundo semestre de 2021, o um fundo distribuiu, em média, 97 centavos por copa. Tá? Eles têm uma expectativa de aumento ao longo de 2022. Isso aqui é garantido, Fernando? Não é garantido. É um estudo que eles fazem com base nos contratos que eles têm, na ocupação atual do fundo. É, enfim, pode ser que surja uma vacância, algum inquilino saia. Vamos supor, sei lá, saiu a renner da Oscar Freire. vai alterar isso daqui. Então, isso é uma suposição. Depois, eles veem uma redução né, é, com o fim desses contratos de, de agência e uma nova negociação ou uma diversificação. E depois, volta à normalidade, aos reajustes. Isso aqui vai... É ser realizado exatamente assim, Fernando? Provavelmente não. Tá? Vai acontecer algo diferente, talvez até melhor, ou talvez um pouco pior. Isso aqui é um estudo feito pelo, pelo gestor. Olha só. Principais premissas, venda de ativos, agências, a um cap de 11%, renovação de contratos com a CEF, valor de locação estipulado por laudo de avaliação atual, inflação aplicada de 7% sobre o fluxo, de maneira flat, ou seja, sempre 7%, e GPM aplicado aos contratos de agência de 20% em 2021, isso aqui já aconteceu, cap rate médio das futuras aquisições de 7,9%. Então, eles fizeram uma projeção com base nesses inputs aqui, que podem não se realizar. Pode, inclusive, acontecer algo mais interessante. Metas da gestão. O time de gestão tomou a decisão, após estendos de estudos, de postergar a meta para a exposição máxima de 20% para julho de 2024. Tá? É... Essa meta deles, inicialmente, salvo engano, era 2022. Depois estava indo para 23, agora está em 24. Ele fala que essa decisão previne que o fundo tenha um degrau de dividendos, né? que gere renda de forma mais previsível. Não gosto de terem tomado essa decisão para preservar rendimento. Acho que a diversificação nesse fundo é mais importante do que isso. Foi realmente essa motivação? Eu não acho que foi uma motivação interessante, tá? É como se tivesse um, um RMG aí, não é uma coisa que eu acho tão legal. Início da gestão ativa, como é que era? Era 100% agências. Atualmente, como está a composição aqui? Agências, atípico, localização e tudo mais e o que, que eles pretendem em julho de 2024. É, uma coisa legal, pessoal, que eu digo para quem, vale para algum gestor que talvez esteja vendo isso, é que esse documento ficou muito interessante. Pode nada disso se realizar, mas o gestor falou claramente qual a intenção dele com o fundo, que é muito positivo. né Fica meu elogio aqui para Rio Bravo, deles trazerem esse conteúdo e falar, olha, a minha visão profunda é essa, essa e essa eu quero tentar preservar a renda, ao mesmo tempo eu tenho um projeto de até julho de 2024 fazer essa diversificação. Vai conseguir? A gente não sabe, mas a gente já tem um norte de ver o que, que o gestor pretende. Se eles conseguirem até lá, e você achou que esse plano é interessante, você segue cotista, compra cotas e tudo mais. Se você não tem cotas, mas você acha que do jeito que o fundo está hoje o risco é alto com as agências, você aguarda para ver se ele vai conseguir e rumo àquilo que ele pretende, aquilo que eles pretendem fazer. Enfim, você acaba tendo várias opções aí do que fazer em relação ao fundo, que é bastante interessante. É, aqui, ó, sobre as agências, eles falam aqui das negociações com a Caixa, postergação do vencimento dos contratos, de forma a gerar ganhos mais lineares distribuídos ao longo do tempo e tudo mais. É, além disso, geral, postergar vencimentos para cotizar... Era ganho adicional no momento da venda devido ao maior fluxo de renda esperado com maior ganho de capital. Vale mencionar que atualmente alguns imóveis do fundo possuem pendências registrais que impedem ou dificultam sua transferência para o nome do fundo, sendo 16 locados para a caixa de 7 para o Banco Santander. Então ainda tem mais esse ponto de risco do fundo, que são esses imóveis que não têm a documentação. Ah, Fernanda, aí um fundo vai ficar com imóvel sem documento. Não os contratos são fechados de modo que se o Santander e a Caixa não regularizarem esses imóveis, eles terão que pagar um valor a mais aí é, recomprando esses imóveis do fundo com valores corrigidos aí por índices de inflação. Mas o fundo acha mais interessante que os fundos que os imóveis sejam regularizados, porque entende que pode ganhar mais com a venda dos fundos. Eles até falam que é responsabilidade a regularização é a responsabilidade da parte vendedora, ou seja, da Caixa do Santander. Que venderam aqueles fundos no sistema é, CEO-ENIZEBEC, eles têm obrigação de regularizar, já estava previsto isso no contrato. Vamos lá. Alternativa traçada pelo fundo, buscando soluções acionais que façam sentido do ponto de vista do risco retorno aumentar o prazo de ocupação nos ativos de forma a postergar o prazo para regularização. Então, eles falam o seguinte, olha, a Caixa fala que não vai conseguir regularizar dentro do prazo combinado. Ele fala, ok, Caixa, mas já que você não vai regularizar, vamos fazer um contrato mais longo para você ter mais tempo e, ao mesmo tempo, eu sigo recebendo o aluguel. Pode ser? Pode ser. É uma, uma forma que eles vêm aí. É, aqui eles falam que esse projeto deles de mudança no portfólio é trabalhoso e explicam aqui como foram feitos os cálculos. Leiam, você que é cotista desse fundo que tem interesse nele, leia isso daqui, tá? Não deixe de ler. Para a gente ter um efeito de comparação, a gente vai ver um outro fundo, que hoje é o fundo que os demais miram, quando se trata de fundo de... É, de varejo, que é o HGRU. É interessante ver esse fundo da CSHG, que é um fundo que o pessoal mira bastante quando se trata de varejo. Tá, vamos dar uma olhada no... Vamos ver primeiro o comentário aqui do último, do último relatório. Eu fiz o comentário. Relatório gerencial de novembro. Eventos de pagamento de aluguel variável das lojas pernambucanas, conforme resultado apurado de novembro de 2020 a outubro de 2021. Lembrando que nesse período tem efeitos da COVID. Das 66 lojas... 9 tiveram aluguel acima do mínimo. Como é que é isso de aluguel acima do mínimo, Fernando? O contrato que o HGRU fez com as pernambucanas é um contrato de aluguel diferente. Ele é muito parecido com os contratos de aluguel dos shoppings. Ou seja, contratei aqui um aluguel, por exemplo, vou falar um valor aqui para vocês entenderem. R$100,00, ó. HGRU, eu sou as pernambucanas, eu vou te pagar 100 reais de aluguel mínimo. Porém, se a minha loja for bem e eu conseguir faturar acima desse mínimo, eu te pago mais um aluguel variável. Beleza, fecharam esse contrato. Só que teve esse período todo de COVID. Durante esse período, normalmente, vai ser difícil para pernambucanas superar esse aluguel mínimo. Então, das 66 lojas, apenas 9 tiveram aluguel acima do mínimo. Com a recuperação do varejo, do, do varejo de roupas, do varejo é, de maneira geral, há uma tendência de que esse aluguel mínimo seja superado por mais lojas nos períodos futuros, né? Da gente olhar daqui um ano novamente, o fundo segue inteiramente ocupado, não tem vacância. Ele teve um resultado de 70, um rendimento de 72, mas ele faz uma distribuição sempre em linha com o resultado, então é normal que em um mês seja um pouco acima, em outro um pouco abaixo. É, eles falam aqui: aqui tem as parcelas a receber e a pagar no fundo. Então vejam que esse comentário que a gente faz no fundo dá uma visão muito legal para vocês. Vejam como que está a diversificação desse outro fundo aqui, né do HGRIU. Ele tem uma parte em educacional, quase um terço. Uma parte em varejo de vestuário, que é o que a gente falou aqui de Pernambucanas, quase um terço. Varejo alimentício, ele tem uma proporção maior, que é 43%. Dentro desses 43 11 são o fundo SPVJ, que a gente comentou dele ali, que é um fundo de pouca liquidez. Ele tem 11% em SPVJ. E o restante, os outros 30 em imóveis da rede Açaí e outra rede. Vamos ver o relatório gerencial completo aqui para vocês terem uma ideia do fundo. E aí depois eu vou bater um papo com vocês e responder as dúvidas. E se a gente for olhar o Viur também, vai tomar um tempo. Viur é um fundo mais novo, está mais concentrado hoje no educacional. Olhem o o relatório do viu também, que é legal, que é um outro com uma proposta igual a esse. Então, aqui, vacância zero, rendimento 72 por cota. No mês, o fundo apurou uma receita de 82 e um resultado de 70, mas ele distribuiu, é, ele foi impactado por dois eventos não recorrentes, a parcela do aluguel variável, foi é equivalente a só 3 centavos por cota, como foi dito ali, apenas é, 9 dos 66 imóveis conseguiram superar o aluguel mínimo da Covid e tudo mais. É, e renda incidente sobre as cotas, imposto de renda incidente sobre a venda das cotas do SPVJ, de 4 centavos por cota. Então, eles tiveram que pagar esse imposto de renda, depois eles buscam tentar isso de volta com a receita. Lucro líquido da operação foi de 2,8 milhões ou 15 centavos por cota. É, aqui ele fala, explica esse caso que eu falei com vocês aqui, Durante todo o mês não houve alteração na ocupação, uma vez que não há espaços a serem alugados. O time comercial se dedica à manutenção do relacionamento com os locatários. A equipe de engenharia está acompanhando os ativos do portfólio sem nenhum destaque, ou seja, nenhuma obra, nada do tipo para fazer. Aqui a gente pode ver o resultado da situação atual do fundo. E verificar aqui as distribuições. Ele tem um saldo de resultado acumulado de 35 centavos por cota, que deve ser utilizado nos próximos meses para linearizar né, a distribuição. assim que eles costumam fazer. Isso aqui não nos interessa muito. Fundo com excelente liquidez. Número imenso de cotistas. É um dos fundos com mais cotistas no mercado. Então, se você pensa em comprar esse fundo, você não vai ter dificuldade. A carteira do fundo está aqui. Ó, 1 bilhão e 600 milhões. Desses 1 bilhão e 600 milhões, 200 milhões em SPVJ, 88 milhões em outros FIIs, 146 milhões em CNIs, 77 em renda fixa, menos 3 aí em parcelas a pagar, aquisições 9 milhões, então patrimônio líquido total 2 bilhões, tá? A maior parte aqui em imóveis, 1 bilhão e 600 milhões. Detalhamento das, das parcelas a pagar e a receber. Então, ele tem que. Tem esses valores todos aqui, ó. Valores para sair e para receber. Sinal para aquisição do imóvel, Marco. Então, vai ter que pagar o ITBI do, do Walmart, custo de transação do, do Walmart, parcela do imóvel na Vila Leopoldina. Mas tá bem tranquilo, vejam que esse fundo não tem um problema de descasamento de caixa, vocês podem ler aqui o detalhe desses dessas operações, mas está bem tranquilo para o fundo. Aqui tem um detalhe do, de quanto cada coisa representa para o fundo. Né? Pernambucanas em São Paulo, Ibimec, percentual da receita, olha só. Pernambucanas representa mais, depois tem o Ibimec, o AMB Morumbi, as lojas Suns Club e todos os outros evolução da vacância, fundo sem vacância, prazo médio ponderado de vencimento dos contratos, 11 anos e meio, todos os contratos vencem depois de 2025, e ele é um, contrato que, ele é um fundo que tem muita concentração em contrato atípico, é ajustado pelo IPCA. Qual que é o problema disso, pessoal? Os contratos atípicos, é o um momento de vencimento desses contratos. Vê se esses contratos, o valor deles de aluguel vai estar casando com o mercado naquele momento. Se houver um grande descasamento, pode ter uma grande queda no valor dos aluguéis. O vídeo que eu falei agora da MPBA, a MDBA mesmo cita naquele documento esse risco. Eles falam, olha, vai acabar tá, os contratos. E acabando esses contratos, é, você, pode ser que a gente não consiga alugar pelo mesmo valor. Aqui vai acontecer a mesma coisa, quando acabar... Pode ser que aconteça de os contratos estarem acima do mercado ou pode estar num momento que o mercado vai estar bombando muito, mercado muito forte, esses contratos vão estar abaixo do, do mercado e o fundo vai conseguir jogar o reajuste lá para cima. Falamos disso também, como eu disse para vocês na entrevista com o Vino. O Vino está numa situação oposta, com valores de contrato abaixo do mercado, ou seja, podendo, aí em eventuais negociações, conseguir jogar os aluguéis para cima. Teve, inclusive, uma vacância lá. que O gestor falou, olha, a gente está acreditando que vai conseguir alugar esse imóvel rapidamente a um valor maior do que está. Vai conseguir mesmo? Não sei. Aquisição de imóvel na Vila Leopoldina. O fundo concluiu a aquisição de imóvel na Vila Leopoldina, que foi pago aproximadamente... Aqui tem todo o histórico aqui dos últimos dos anos. Aí, olha só. O fundo realizou a assinatura do compromisso de 10 imóveis destinados ao varejo. Então, está aqui os imóveis educacionais, Estácio Salvador, Angélica São Judas, Ibimec, Santo Alberto, Vila Leopoldina, e os imóveis de varejo, Big, Lojas Max, Santos Club, Big Grande Aviana, Big São Bernardo, Big Santos Club, Santos Club São José dos Campos, e casas pernambucanas, que são um monte de lojas, né? É, são 66 lojas, eles vão colocar a foto de cada uma das lojas aqui. Tem muito detalhamento no fato relevante quando houve essa aquisição. Então, realmente, são lojas de rua, né? Você que mora em alguma cidade aí, seja aqui de Minas, ou de São Paulo, ou aí de, do Paraná, de Santa Catarina, que tem lojas pernambucanas, você já deve ter passado na porta da loja... Eu me lembro que o primeiro cartão que eu vi na vida desses cartões de crédito, né, desses cartões de loja, foi um cartão que a minha avó tinha das casas pernambucanas. Isso lá no ano de 1900 e alguma coisa. E era muito interessante isso daí. Então, assim, é uma loja, é uma empresa bastante antiga, né tradicional, no varejo de vestuário. Vai funcionar bem esses contratos ao longo do tempo, a gente vai ter que ir acompanhando para ver, né? E aqui o SPVJ, que é locado para essa rede açaí atacadista. Então, é um fundo interessante também para vocês entenderem um pouco mais sobre o varejo. Ah, Fernando, eu não quero investir em RBVA nem em HGRU. Então, eu gosto só do HGRU, ou eu gosto só do Riur, ou eu gosto só do RBVA. Para você conseguir entender é, essas questões do, dos imóveis de varejo dentro dos fundos imobiliários, é legal você ler um pouco os, os relatórios, ou pelo menos os comentários que a gente faz do HGRU, do VIU e do RBVA. Vai te ajudar bastante, ok? Vou ver o que que vocês têm agora de dúvidas aqui para a gente bater aquele nosso papo antes de terminar. Fernando, quando o um FII vende uma grande quantidade de cotas de outros fi, como o caso de HGRU e SPVJ, como eles encontram liquidez para as vendas, já que costumam ser em milhões? Noendo, tem algumas situações, varia, não tem uma regra, mas às vezes eles põem no mercado, se o fundo for muito líquido eles põem no mercado e, e, se, e conseguem vender e ponto, né? um KNRI da vida, por exemplo um próprio HGRU, tem uma liquidez muito alta ou então eles vendem diretamente para algum outro player eles fazem um acordo e vendem para o outro player é, as cotas deles, tá? Não precisa nem ser por bolsa é feito um, uma negociação ali entre os, os players grandes, porque quando a pessoa compra um uma posição muito grande, posição de milhões, por exemplo, nem sempre vai passar aquilo pela bolsa. Ele pode estar vendendo para um outro player privado, para um fundo de pensão, é uma coisa bem provável. Né? Normalmente, um comprador institucional e não uma pessoa física, como eu ou você. Okay? Então, é feita essa negociação direta com o player que vai comprar. Não é vendido de maneira pulverizada. Quando a gente vai vender um fundo imobiliário, a gente põe a ordem lá, tem 100 cotas, coloquei a ordem aqui, vender sem cotas, e aí, seja o que Deus quiser, né, o pessoal vai comprando, um compra 10, outro compra 30, outro compra 40, mas eles não é bem assim. Eles fazem a negociação direta. bom que entenderam, não é? Deixa mais dúvidas, pessoal, senão eu vou encerrar o chat mais cedo. Está dando agora 45 minutos. Vou encerrar aí é, o nosso chat deixem dúvidas sobre o assunto. Bom, vocês não estão deixando dúvidas. Como vocês não estão deixando dúvidas, eu vou dar uma última olhadinha. Se vocês não deixarem dúvidas, eu vou só abrir o relatório do viu para a gente dar uma olhada, que é o último nessa mesma linha, e a gente vai... Alguém falando, qual a sua opinião sobre a HGL ter mais de 50% para as pernambucanas? Não é 50%, alguém. A gente olhou aqui, a gente acabou de olhar. Nós acabamos de, de, de olhar isso daí. Deixa eu ver o percentual em, em, em varejo de vestuário. Acabamos, acabamos de olhar isso. É 28%, tá? De percentual da receita. Que é o que vale mais, tá? O percentual do... do do ABL, não faz tanta diferença. O que vale é o percentual de receita, porque essas lojinhas menores de, de interior e tudo mais não vai conseguir é, um aluguel por metro quadrado tão grande quanto um desses imóveis educacionais numa grande cidade, na, na Avenida Paulista, ou um imóvel de varejo. Então, um varejo alimentício. Então, é, ele está mais concentrado em varejo alimentício. Eu acho que ele tem uma diversificação razoável. Seria interessante, sim, que melhor, será interessante, né, melhorar essa diversificação. Pode até permanecer com, uma, com um percentual alto em varejo, em varejo diversário, mas seria legal ter mais uma ou outra empresa, né? sei lá, vamos colocar lojas Renner, é, C&A, Modas, Riachuelo, enfim. Seria, será interessante eles diversificarem no futuro, principalmente porque esses contratos atípicos vão chegar ao fim né? e seria interessante ter, sim, uma diversificação. Mas vamos ver como que eles vão se situar. Mas é uma boa pergunta, é, uma coisa, é um ponto que eles têm que avaliar ao longo do tempo. Não tem mais saco para os relatórios. Qual o tempo de acompanhamento ideal um ano? É... Olha, Sard, tem os comentários que eu e o Giovanni fazemos, que se você gastar, vamos colocar que você tenha 20 pontos imobiliários, eu ensinei num chat recente, acho que foi no último, como usar esse, esse conteúdo. Você vai gastar no máximo, no máximo, 10 a 15 minutos por mês. Se você não está disposto a gastar 10 a 15 minutos por mês nos seus investimentos, talvez você não deva investir naquele... Ah, não, não quero gastar nada, não quero gastar 15 minutos por mês. Então, talvez você não deva investir em fundos imobiliários. Se você não está disposto a gastar 15 minutos por mês. Né, vira um buy and forget mesmo. Porque, falando sério, assim, é muito pouco tempo, é muito pouco mesmo. 15, 20 minutos por mês, não é por dia. Então, um dia no mês, você põe assim, dia primeiro eu vou acordar 20 minutos mais cedo e olhar aquilo dali. E aí, bom, pronto, entendeu? É, Fernando, como você enxerga a distribuição de pesos iguais em de todos os considerando que se trata de uma carteira diversificada? Luendo não vejo nenhum problema disso. Não vejo nenhum problema nisso mesmo, acho bem adequado. Tá? O problema é se você tiver, por exemplo, dois FIIs, um é mono imóvel, gestão passiva, o outro é um fundo híbrido gigantesco, e aí você põe pesos iguais, 50% de cada um, aí é problemático. Agora, se você tem 10, 12, 15, 20 fundos imobiliários e distribui tudo igual, sem nenhum problema. ok? Vamos dar uma olhada no relatório do Viuri, então, pessoal, que a gente olhou os outros. Vamos olhar aí. Mas assim, pessoal... Zerar o acompanhamento não é legal. Não é mesmo legal zerar o acompanhamento. tá Uma coisa que eu fazia quando não tinha essa ferramenta que a gente criou aqui na Baster era ler os relatórios de cada fundo a cada dois meses. Então, eu tinha, por exemplo, 20 fundos. Eu lia relatórios de 10 fundos em um mês. Porque a leitura também é rápida. Você não precisa ler detalhe por detalhe. Eu tô com o um relatório aberto. É que eu preciso ler aqui a ah, gestor, 20, 20... Não preciso ler isso. isso para mim é meio óbvio. São... Então... Informações que repete em todo fundo. A taxa de performance, do fundo, eu já sei que ele tem essa taxa de performance de passar de PCA mais 6, não vou ler isso sempre. É, estimativa de rendimentos, isso aqui... É... Você não precisa nem ler, você bateu o olho, você viu. Né? Não é algo que você vai ler. Então, é muito rápido. No cenário macroeconômico, é uma coisa que eu não vejo. Aumento da estimativa de distribuição aqui, eles falam por quê, olha só. É, aumento da inflação, né? basicamente, da, do, do, dos reajustes aqui. Então você vai olhar aqui. Ó. O resultado do fundo foi 65 centavos por cota, distribuiu 68, acumulado em 2021 foi um resultado de 73 com distribuição de 67. Histórico de distribuição aqui desde o início do fundo. Esse é um fundo muito novo, né? Então tem o histórico completo aqui, sempre muito em linha. Aqui ele faz uma estimativa. Ele é muito simples de acompanhar isso, quando você vê o que, que você vai é, alterar. A carteira do fundo, o patrimônio líquido do fundo era de 255 milhões, as participações em ativos que atualizavam 340 milhões, as aplicações financeiras, 54 milhões, que incluem 46 milhões em fundos DI, com liquidez imediata de 8,7 milhões. Então, eles têm obrigações de 138 milhões tem 54 milhões em aplicações, no curto prazo vai ter que pagar 8,7 milhões, então isso é algo a ter atenção, em algum momento o fundo vai ter que pagar essas obrigações aqui seja fazendo uma nova emissão ou se o mercado estiver andando muito mal, talvez fazendo a venda de algum ativo aluguel médio por metro quadrado ocupação, fundo sempre 100% ocupado, e eles têm esse, esse desenho aqui muito interessante que é a Diversificação de receita por locatário. Veja, esse é um fundo mais concentrado. 46% está na Anima, né? ANM4, que é a ANM34, que é a ação negociada na Bolsa. 17% está em Anguera, Cogna, né? está aqui. 16% Facamp. Depois tem aqui o Lebescuit e o Laboratório Alta na diversificação, principalmente contratos atípicos. Com diversificação nos estados de Rio Grande do Sul, São Paulo e Maranhão. Segmentos de atuação, varejo, saúde e educação. Prazo médio de vencimento dos contratos, 10 anos, vejam que ainda tem bastante tempo para vencer esses contratos. E os reajustes são principalmente pelo IPCA nos meses de julho e dezembro. Ou seja, tem reajuste agora, depois tem um reajuste grande, em julho de novo. Aqui tem ilustração do fotos dos imóveis, como está a diversificação. Esse fundo é um fundo que ainda se propõe a crescer bastante. Vou mostrar para vocês, pessoal, aquela ferramenta de novo. Que já que teve a pergunta, a ferramenta é bem legal. Então, vou mostrar para vocês aqui a ferramenta de novo. Antes de terminar o nosso chat. Você vem aqui na parte de FIIs. Comunicados. Aí, aqui, você coloca o tipo aqui, ó, relatório gerencial. Ah, quero ver o relatório gerencial, relatório gerencial. E aqui você coloca, se você quer algum FII específico, ou você põe aqui, ó, carteira aulas. Estou colocando aqui a carteira que eu uso para ensinar vocês. Você vai colocar a sua carteira principal, né? Então, vai ter todos os comentários aqui dos relatórios gerenciais. Vocês põem aqui em consolidar. E tem aqui todos os outros comentários, ó, comentário aqui do preço Logística, que eu fiz aqui, ó. Benfeitorias do Imóvel da Uibu, São Paulo, com nova previsão de entrega para maio de 2022. O gestor destaca as benfeitorias feitas em resende, canoas, com caixa do fundo, concluídas em agosto. Fundo totalmente ocupado, ou seja, vacância física de zero. Aqui os principais inquilinos, a diversificação do portfólio. E aí vem aqui, HGRE, a mesma coisa. Então, você vai fazer isso daqui uma vez por mês para todos os seus fundos. Por exemplo, se você decidir fazer isso todo dia 14, você vai vir aqui ó, e colocar de, de, do dia 15 do 11 de 2021 a 14 de 11 de 2021. Pronto. Vai vir aqui, vai consolidar e vai ler. No mês seguinte, vocês vão fazer a mesma coisa. Espera aí. Relatório gerencial, listar. Ó, oh, sumiu. Ah, não. 15 do 10 aqui, ó. Por isso que sumiu, né? Não tem como fazer de 15 do 11. Aí você vem aqui, ó. Consolidar. Né? 14 do 12. Enfim. Vocês vão colocar a data aqui do último mês e vão consolidar, tá vendo? E vocês conseguem ler isso daqui, isso que vai acelerar muito a velocidade, o tempo que vocês levam para fazer o estudo e acompanhamento dos fundos. Se vocês não estiverem dispostos nem a ler isso daqui, a, a dar uma olhada nisso daqui, mensal ou bimestralmente, eu acho que talvez vocês não devam ter fundos imobiliários, sendo bem honestos, não, não acompanhar nada é complicado. Alguém falando que tinha 5, fiz, eu colocar mais 5, 1,25. OK, alguém. É interessante, é uma diversificação a mais. Negra falando com olha a moto. A pior é que aqui perto de casa passa muita moto também, vocês estão ouvindo? Aqui também tem muita moto. É, para quem é de Belo Horizonte, conhece a rua Niquelina, eu moro pertinho da Niquelina. Aí escuta a Niquelina passando moto, que é uma bandeira da arte. Mas enfim. Tá bom, né? Bom, pessoal, vou encerrando. Agradeço a vocês pela participação. Espero que tenha ajudado, que vocês tenham aprendido alguma coisa. É... Querem aprender mais sobre esses três pontos? Peguem esses nossos relatórios comentados. Deem uma olhada nesse documento da Rio Bravo, se você tem RBBA, ou se você está estudando ele, vale a pena, ok? É... Vamos voltar ainda esse ano mais uma vez. E no ano que vem eu vou fazer uma, re... uma retrospectiva, a gente vai fazer uma grande retrospectiva de 2021, já combinei com um outro moderador aqui para a gente fazer o chat, ainda é surpresa quem é, vou falar com vocês depois, mas vai ser um chat muito legal com um outro moderador aqui da Basta.com, ok? Espero que tenham gostado, uma ótima semana para vocês e até daqui a duas semanas eu devo voltar, ok? Um abração.